0: Pulso Empreendedor agora tem Malek Davos e Vinícius Chaves com empreendedorismo na pauta. No oferecimento de Bimard, mai de Cicred, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom, bom dia, Luan. Tudo Fala, certinho? Galera, tudo tudo ótimo. certo?
1: A gente tá começando aí mais uma semana com a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor. Ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dalva. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Oito e
0: pouquinho, né? Até as 9. E 8 pouca, e assim. ônibus. 8 e ônibus, aí. é. Agora tem aquela outra também, né? Tem as 7 horas e 17 municípios. E 17 municípios.
1: <risos> Mas você também pode acompanhar a gente aí pelas plataformas digitais. Você não se preocupa tanto com o horário e você consegue acompanhar a gente nos podcasts aí também. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no arroba Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente, a gente tem mais um Pulso preparado com carinho pra você, o que que a gente vai ver hoje no Pulso Vini?
2: Teremos os nossos destaques aonde brasileiros passaram um terço da vida adulta com a economia em queda. Tá louco, hein? É que nem aquelas crianças que, que nasceram e não viram o time de futebol ganhar um título, né? É isso aí. No Brasil tá meio parecido com a economia. Assim. <risos> Mais ou menos, <risos> né, cara? Proxim... Temos também outro destaque, né? Que a é proximidade com o líder aumenta a confiança e engajamento dos funcionários. Como sempre, as nossas dicas de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E o nosso bate-papo aí com a nossa convidada de hoje. Falando sobre um assunto que a gente não tinha falado ainda, né Malik? Verdade, nem,
1: nem sempre a gente consegue
2: contemplar todos os assuntos, mas o Vini foi muito perspicaz
1: aí, pelo seu conhecimento de mercado aí, também trouxe hoje um tema muito legal. E A gente vai falar sobre como desbravar novos mercados. Muitas vezes a gente não enxerga as grandes oportunidades que tem à nossa frente e continua se lamentando, reclamando ah, o mercado às vezes...
2: tá difícil né cara Tipo, tem muito concorrente aqui onde eu tô e, e
1: claro tá... né, a gente vê uma notícia como aquela brasileiro passa um terço da vida adulta com a economia em queda a gente de fato acha bons motivos né, para se justificar só que o mundo é muito grande tem muita gente com necessidades aí, diversas diversos locais do mundo com infinitas demandas né muitas oportunidades dentro e fora do Brasil então, e aí a pergunta é, será que a oportunidade que você esperava, né? a oportunidade de ouro aí dos seus negócios, não está fora do Brasil? E aí, como você pode fazer também para expandir os seus negócios para fora do Brasil, para falar sobre como identificar essas oportunidades atender clientes fora do país aí expandir os horizontes da sua empresa a gente recebe no pulso de hoje a Ariana Valcanaia, ela é sócia e proprietária da Wiki Soluções Digitais, bem-vinda Ariana, tudo bem? Bom dia
3: Bom dia, tudo bem meninos obrigada pela oportunidade de estar tá aqui vamos tomar uma conversa bacana aí sobre outros mercados.
1: Antes do início do programa a gente já estava curtindo para caramba o bate-papo né? <risos> antes de começar a gente fica ali fora do estúdio, trocando uma ideia eu fiquei pensando assim, pô, esse bate-papo já podia ser o programa, né? Já é verdade. Legal. Mas a gente tem uma palhinha aí já pra esquentar então com o nosso ouvinte, com a Ariana aí também.
2: A Ari estava comentando conosco ali na, antes de a gente entrar no programa sobre a Wiki, sobre a jornada também, né, área da empresa e tudo mais. E pra quem ainda não conhece, você pode comentar um pouquinho sobre o que a Wiki faz claro. e como que vocês ajudam as empresas no mercado hoje?
3: Claro. A Wiki é basicamente uma software house. É, a gente desenvolve aplicativos, sistemas web e sites sob medida de acordo com a necessidade do nosso cliente e a gente tem um foco bem grande também no design da interface na experiência do usuário então é, basicamente se encontrou um problema na sua empresa é, não encontrou um software no mercado para solucionar esse problema você vem conversar com a gente. Claro que também tem essa questão dos sites, né, apresentação mais comercial, uhum. mas é bem focado nessa, nessas soluções digitais, mesmo. Para
1: eu entender assim um pouco melhor para o ouvinte também entender e, por exemplo, se eu tenho eu tenho uma construtora lá. Né? Realmente eu tenho uma. E aí Sim. eu tenho algum problema, por exemplo, no canteiro de obra relacionado a um processo, o pessoal tem dificuldade de acessar uma informação, eu consigo desenvolver algo
3: Perfeito. específico para isso. Você pode desenvolver por exemplo um aplicativo com um checklist, um passo a passo de que todo teu time precisa fazer lá dentro do, né? No, a parte de canteiro de obras, 100% exclusivo personalizado a tua empresa. E a gente também atende muito o perfil startupeiro, assim, aquela pessoa uhum. que tem uma ideia de inovação, mas que não tem um sócio técnico ou não tem uma equipe de tecnologia e acaba valendo a pena terceirizar, né? Uhum. É, é, é barato terceirizar o MVP, esse primeiro momento da empresa, assim.
1: Bacana, então na verdade tem um universo enorme aí que vocês podem atender, Exato. né? Porque basicamente qualquer processo <risos> solução, é, necessidade de, de, de se comunicar, às vezes internamente, mas também Isso. com o cliente vocês conseguem atendendo né?
3: Solução para vender mais, para se comunicar com o cliente, para resolver um processo, assim, as, as possibilidades são infinitas, desde que possa ser solucionado por um software, a gente <risos> pode ajudar. Vocês dão um jeito. É temos, exatamente.
1: Temos o destaque
2: do pulso, a gente já volta com o bate-papo. Vamos né? lá então, né? Os brasileiros passaram um terço da vida adulta com a economia em queda. Des, desde os anos de 1980, o Brasil acumulou nove períodos de recessão econômica. O impacto é, desse vai e vem da economia começa a ficar mais claro Diante de um estudo elaborado pelo professor, pelo professor Michael Viriato, é, do INSPER, é, com dados do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, CODACI, o nome desse, desse, é, esse desse órgão, desse comitê. De acordo com a análise, o brasileiro passou... Quase um terço da vida adulta em um país com a economia em queda. Períodos de recessão são duros para, para os trabalhadores que têm dificuldades de fazer a renda crescer e percebem pioras no mercado de trabalho e do padrão de vida. A faixa etária dos 60 anos, né, os baby boomers, aí, é a que passou por mais períodos turbulentos e essa população viveu 33% da vida adulta em um país com a economia em queda.
1: É, por isso que tem aqueles memes, aquelas brincadeiras na internet, né? Assim, o mundo pegando fogo, assim, e o brasileiro tá relativamente calmo, né? Porque... Acostumado,
3: né? Acostumado, tá vacinado. Tá vacinado
1: já, tá acostumado com essas... É, com esses desafios assim né até um comentário assim durante a pandemia ali, eu pude ver a reação, por exemplo, do meu pai né ele é um pouco mais novo do que os 60 anos ali, mas é dessa geração né uhum. e a gente percebe de fato a forma como eles lidam e como eu e outros membros mais jovens da equipe lidavam com as coisas o que certamente também traz uma bagagem de experiência muito grande resiliência, né? e eu acho que essa é uma característica do brasileiro que é muito destacável eu tive num evento mundial aí de jovens empreendedores e o grande comentário dos jovens empreendedores fora do Brasil era de que nós éramos muito criativos. E aí essa criatividade é meio que, vamos dizer assim, seleção natural, né? Uhum. Se você não for muito criativo no Brasil, você meio que passa mais
2: dificuldade. Não consegue espaço, né?
1: É, exatamente. Mas não é só isso. Eu creio também que existe agora né, um, um novo movimento que é super importante para a gente conseguir sobreviver nesse contexto, que é a, a questão financeira mesmo e de educação financeira do brasileiro. Né? No passado a gente, cresce, a gente sofreu muito pela falta de informação e hoje cresce né, é, o número de pessoas e instituições que oferecem uma informação melhor. Então as pessoas também sabem me, né, melhor como lidar uhum. com essas coisas da economia. Né? Uma vantagem enorme que a gente tem hoje também é que a gente tem parceiros confiáveis instituições comprometidas com o nosso dinheiro também. No passado eu acho que sofriam mais pela falta de informação Sim. eu diria até uma manipulação mais exacerbada da mídia e dos bancos tradicionais, né? Hoje a gente tem essas instituições bem parceiras cooperativas, associativas né? E a gente tem o caso do Sicredi, né? Se a coisa apertar, você vai lá no Sicredi, tem aquela conversa encontra uma solução o pro seu problema né? Uma solução real, né? Pessoas mesmo te ouvindo, entendendo o teu problema, desde uma antecipação de recebíveis, crédito, cartões, seguros, outras oportunidades ou necessidades que você pode ter. Até soluções para o seu cliente poder comprar de você, por exemplo, e você faturar mais e lucrar mais. Então, só uma conversa lá com certeza já vale a pena. Nesses momentos de instabilidade, de incerteza, você tem com quem contar, vai lá no Sicredi abre sua conta, tem acesso a essas e outras vantagens. Liga pelo telefone oito ou visita uma agência mais próxima de você. Vamos para o nosso bate-papo,
2: Bora, né? conversar com a Ari aí e vamos vamo para a primeira já pergunta, né? Que a pandemia, ela trouxe um aspecto eh, digital, ela impulsionou a globalização e eu vejo, eu acredito que você percebe isso lá, né, Ari, com... Eu não sei se assim, é uma pergunta antes da pergunta mesmo, né? Uhum. Você percebeu que aumentou, assim, a demanda de, de tecnologia, de soluções eh, digitais e software Uh, nesse período de, de pandemia ele aumentou a demanda, as empresas precisaram se digitalizar mais?
3: Certamente aumentou e eu acho que mais do que aumentar, ele, ele escancarou um cenário que já existia assim é, já existia essa globalização de serviços no sentido de empresas procurarem outros fornecedores pela internet por uhum. exemplo mas isso acabou ficando mais comum agora, né? Mais natural, digamos assim.
1: Eu acredito até os profissionais, né? Eu também vi um Sim. movimento muito grande, assim, não só das empresas, mas é, existem profissionais buscando fora, assim, eu, eu, eu não sei, eu conheço algumas pessoas que estão trabalhando nos Estados Unidos, na Europa, morando no Brasil, Remoto, morando na... em lojas, né? Uhum. Que era algo que não se imaginava, né? Você precisava pelo menos ir a São Paulo, ter algum contato com relacionamento com algumas pessoas, empresas, para você ir Encontrar esses canais e se conectar com outros países, né? E no caso de vocês, vocês estão aqui em Lages, uma equipe de quantas pessoas? Né? A gente está em 10 atualmente. 10 pessoas, né? Uma equipe bem bacana aí. E como que vocês conseguiram se conectar com esses países? Como que vocês identificaram a oportunidade, então, de atender outras regiões do mundo, né? Porque legal. vocês estão de Lages para o mundo todo, né? É,
3: legal. Então, foi. Eu acredito que foi uma somatória, assim, de, de dois fatores. Aconteceu um pouco antes da pandemia, posso falar ali por 2018, 2019. Uhum. Uh, a gente sempre teve um programa de parcerias muito forte, então a gente sempre atendeu outras empresas... Uh, de forma terceirizada, eles terceirizavam o serviço com a gente, e isso sempre se deu de forma remota, então a gente já atendia outros clientes fora de lajes, né, mas certo. no Brasil uhum. então isso era uma coisa que era relativamente natural pra gente e passava pela cabeça a possibilidade de atender clientes de fora daqui uh, um, meus, um dos meus sócios, o Rafa ele foi fazer mestrado, se especializar em, em design de interface e experiência do usuário em Portugal. E quando o Rafa foi para lá, aí pipocou várias ideias, assim. Não dá pra dizer para vocês que não passou na cabeça. Nossa, vamos abrir uma filial em Portugal. Vamos, sei lá, vamos montar um time comercial em Portugal. Spoiler, não aconteceu nada disso, assim. uhum. Porque quando a gente para para pensar, não faz sentido. A gente não tem... É um investimento alto, né? É um custo alto. E... Muito em virtude do Rafa tá lá, a gente começou a vislumbrar essas coisas e teve uma conversa muito bacana com que veio se tornar um parceiro nosso, uma empresa de brasileiros que nunca teve sede fixa em lugar nenhum e sempre atendeu 99,9% dos clientes fora do Brasil, Olha só. então o, recebe, o faturamento deles era todo dolarizado, uhum. digamos assim, é uma empresa de desenvolvimento de games e a gente teve uma conversa super de boa assim, benchmarking mesmo, porque a ideia era que fôssemos parceiros, que a gente fornecesse algumas interfaces, alguma coisa nesse sentido, e quando eu conheci essa empresa, eu pensei, putz, isso é uma isso é uma possibilidade uhum. não faço a menor ideia de por onde começar, mas isso <risos> é uma possibilidade e foi daí que a gente começou a vislumbrar e fazer alguns movimentos, assim ah, a gente precisa preparar o nosso time para falar inglês uhum. para que em algum momento isso venha acontecer mas é, é foi muito difícil assim por onde começaram
1: e como que vocês
4: começaram,
1: então? A gente tá curioso para saber isso. Como é que vocês começaram esse Legal. processo? Porque eu imagino, né? O desafio da língua, o desafio... Enfim, a gente vai, vai querer perguntar tudo isso para você. Sobre a linguagem, sobre cultura, né? Sim. Sobre tudo isso, mas como que foi bem o início desse processo, assim?
3: Assim, que acho que faz três anos que a gente tá começando. Eu até brinquei com quando ele me convidou, eu falei, cara, acho que eu tô bem neste momento. Estamos uh -huh. tentando, aprendendo como as coisas funcionam. Uh, porque... Se você for procurar agora no Google ali, como é que eu faço para exportar? Uhum. Você vai encontrar bilhares de informação de exportação de produtos. Uhum. Você vai encontrar 0% de informação de exportação de serviços. Uhum. Olha aí. Pouquíssima coisa. Então, quando a gente começou a fazer, tudo isso foi muita dor de barriga. Muita, uhum. Não faço a menor <risos> ideia de por onde começar. É, fui conversar com esses parceiros para eles me darem algumas dicas. Mas assim, não me entregaram muito ouro. Uhum. Uh, e aí... Ok. O que eles fizeram foi abraçaram o nosso portfólio e através deles a gente teve contato com alguns clientes de fora. Então eles fizeram algumas indicações, fechamos os nossos primeiros negócios uhum. atendendo remotamente. Uhum. Aí, vender não é difícil. O difícil é o resto, cara. Uhum. Porque você não tem um contrato adequado pra atender esses caras lá de fora. Então você não tem um contrato em inglês. Você sei lá, não tem um NDA, que é um termo de confidencialidade, que é algo super comum que o pessoal lá fora utiliza pra tratar de produtos de tecnologia Você não faz, eu fui conversar com a minha contabilidade falei, como é que eu faço o faturamento disso, como é que, tem alguma ideia <risos> uhum. Vocês não... eles foram muito sinceros comigo e falaram assim, Ari, eu não tenho ninguém aqui dentro que exportou serviço na vida, então eu não sei te responder uhum. deixa eu procurar uma consultoria pra uhum. me atender nesse sentido e aí a primeira vez que a gente fez foi tudo tipo, eu acho que é desse uhum. jeito e mesma coisa banco fui falar com o banco como é que eu vou fazer pra receber essa grana, claro a gente conhece alguns serviços tipo Paypal, uhum. só que pra valores mais altos numa, numa, numa negociação, num fechamento de negócio, às vezes não vale a pena você utilizar esses intermediários uhum. então fui conversar com o banco aí o banco te joga pra área de câmbio e eles começam a falar com você como se você fizesse isso a vida inteira ah. e utilizar informações que você nunca nem viu na vida <risos> uhum. antes de a gente começar a fazer isso eu nunca mandei dinheiro pra fora, nunca recebi uhum. dinheiro, então Swift pra mim que é o que você precisa ter pra você trocar dinheiro, jogar dinheiro pra fora, receber dinheiro pra cá. Uhum. Não fazia a menor ideia do que era um SWIFT. <risos> ah, você já tem o teu SWIFT, o teu IBAN, não sei o que você tá falando, que na verdade é um número de conta lá. Nada.
2: Eu não sabia também, até a até semana da, passada. A guerra, aí, a é, guerra, por causa não, da guerra. É, é,
3: <risos> é, exatamente. Coisas assim que a gente não fazia ideia. Então, aí, antigamente tinha... Acho que é comex, alguma coisa assim, que uhum. a gente tinha que ter um registro lá uh, no governo federal pra gente poder ser exportador, daí no meio da pandemia isso caiu. E assim foi uma loucura, uma loucura. Vou, vou falar pra vocês que na primeira vez que a gente vendeu em moeda estrangeira até o dinheiro cair na minha conta foi uma dor de barriga todos os dias <risos> Nossa, <risos> imagina foi, só, né? foi super complicado mas são adequações que a gente não para pra pensar honestamente uhum. passam pela cabeça, mas a gente não reflete não para pra pensar, mas a gente começou assim é, nosso parceiro abraçou nosso portfólio, indicou a gente e aí a gente começou a correr atrás de todas essas coisas, se você dar uma dica assim, a primeira coisa que eu falaria é cuidar dos seus contratos, já, já vai descobrir como é que você vai receber esse dinheiro, existem inúmeras maneiras de você receber esse dinheiro às vezes o banco não é a melhor delas uhum. tem várias plataformas como é, Remessa Online uhum. uh, Payoneer, várias coisas que você vai descobrir uhum. que é legal para você receber dinheiro de fora você uh, vai ter que começar a cuidar de cotação, que é uma coisa que você não cuidava antes assim, ficar olhando cobrou, todo dia você cobrou um
1: valor numa moeda e daqui é, a pouco o valor do teu orçamento mudou completamente mudou
3: completamente, isso é um problema e, e contábil, cara não, é muito mais fácil do que parece se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que já passou por isso, se você quiser conversar comigo me procurar lá no LinkedIn, sei lá eu imagino
1: que deve ter muita gente curiosa pra conversar contigo, porque é realmente desafiador e você falando ali da dor de barriga, de toda aquele, aquela ansiedade que deve gerar, eu Sim. imagino que mexe muito com a zona de conforto, Demais. mexe muito com aquilo que a gente tá acostumado no dia a dia, e por isso que a gente quis trazer vocês aqui, porque a gente tem uma admiração muito grande por empreendedores por uma mulher empreendedora como você bancar um negócio desse e fazer acontecer e você que tá nos ouvindo tem mais pergunta pra gente fazer pra Ari, mas a gente vai fazer depois do intervalo, a gente
5: já volta com o pulso. É isso aí. Jornal da Manhã
0: RC7828, -se estamos no Jornal da Manhã com oferecimento de mega bebidas. Distribuidor Coca-Cola Eisenman, Sol Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral serviços, terceirização de serviços de NPs e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269 nove, 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 ou 33804161. Três, três, um, um. E Zezago Materiais de Construção Amarelinha da 282. Dois, dois. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. Nove, 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 três, trinta, treze de AZZago tem tudo pra você. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião. Hoje, sete da noite, tem Bergamota. Na estreia do programa, Ricardo Córdoba recebe o empresário Michael Michelotto. Além da entrevista, Maicon escolhe sete músicas do programa. Bergamota hoje, 19 horas, engatado no Copi Cozinha. Oferecimento Canda em idiomas, Combucha Brasil e Vecchio Bambino
6: oral único cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já. Trinta e dois, vinte Apresenta. Trilha da Mulher, dia 19 de março, na coxilha Rica, exclusivo para elas. Inscrições com W Turismo nove, noventa e e Patrocínio. Zoe Moda e consultoria de imagem e estilo por Priscila Fernandes. Eduardo Lessa, o cabeleireiro das poderosas. Flowers, House e Flora Nativa, a primeira casa de flores da Serra Catarinense INCSU, impressões rápidas, suprimentos e impressoras, impressionando nos detalhes. Trilha da Mulher, 19 de março, promoção Compraria Woman e Rádio RC7 RC7 de empreendedor e de louco, todo mundo tem
5: um pouco. Mas que tal contar com a Bimind, um centro de soluções empresariais e processos administrativos terceirizados, e que agora também faz a contabilidade da sua empresa, transforme a gestão dos seus negócios. Saiba mais. Entre em contato pelo WhatsApp quatro nove nove, nove, nove trinta e, sete zero 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 um. e no Instagram, arroba Rádio RC7.
0: R C sete oito e, trinta e quatro, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor no oferecimento de Nipur Finance AT Plus, Cicred mind uhum. uhum. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação
5: Jornal da Manhã
0: Estamos de volta, bloco 2. Simbora. É A gente está de
1: volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. E nosso bate-papo de hoje é sobre como desbravar novos mercados, como você exportar serviços aí para fora do país. A gente tem um caso muito legal da Ariana Valcanaia, que é da Wiki Soluções Digitais. Está conversando conosco aqui. Ela já falou sobre o início dessa experiência muito louca aí, né? <risos>
3: muito difícil, muito né? Muito
1: difícil, né? Muito sofrimento para conseguir isso, mas é na raça mesmo, é no peito mesmo para fazer isso acontecer e não é diferente de empreender em outros setores aí, mas tem vários outros desafios da língua, da cultura a gente já vai falar sobre isso mas antes a gente tem uma dica de gestão
2: é isso aí né, dá para dar uma dica a galera que é o seguinte né, para parar de olhar pro sucesso dos outros né, e achar que você nunca vai conseguir, a Ari falou tá comentando sobre toda a dificuldade dela ali com adequar a empresa, correr atrás de instituições que nem sabe o nome né Ari, várias é. coisas diferentes e a gente, às vezes, tem o costume de olhar para grandes empresas e para grandes pessoas e, e, às vezes, tem aquele negócio do, de, de se modelar demais, né? E você só vê é, muito no palco, na rede social e tudo mais, aquela, o resultado extraordinário, algo que parece que foi em um ano que aquela empresa conseguiu. E, na verdade, existe todo um, toda uma construção, né? Então, é, tem três coisas aí que são fundamentais para que o seu negócio, né? Para que você se transforme. Né? e aí vire um case de sucesso para depois talvez aí conversar com outras pessoas inspirar outros negócios é você tem que saber trabalhar bem com pessoas, processos e sistemas. Pessoas engajadas, né, processos claros e fluidos, e sistemas que de fato traduzam os números da sua empresa em indicadores e que sejam sistemas simples de operar também. Então a gente traz aí né, a dica da Mind que ela entendeu isso e oferece para a sua empresa uma equipe terceirizada altamente capaz de pilotar realmente aí, o seu processo administrativo e contábil, é, guiados obviamente por processos claros e repetíveis, então são processos que estão bem definidos ali e agora mind também aí atacou então esse terceiro pilar aí do, do sucesso das empresas que é oferecer um sistema ERP, né? É o OMI, o nome do, do sistema da BMind, é um software aí fantástico que vai facilitar de verdade seu dia a dia como empreendedor ou como empreendedora para que você possa alinhar esses três pilares aí e realmente focar no seu cliente que crescer o seu negócio. Chama a BMind no Instagram, arroba Soluções, ou vai no site BMind.com.br, chama o pessoal e pede uma demonstração, conversa com a galera que você vai se surpreender e realmente ter resultados aí expressivos no seu negócio.
1: É, e pelo, pelo caso da Ariana, a gente pode ver que uma empresa que não está estruturada para atender dentro do Brasil vai ter, meu Deus, né, um desafio enorme de conseguir atender fora. Então tem é. que se estruturar, tem que ter um ERP, um software, ou a Bmind contigo aí, terceirizando os teus processos, né? para te ajudar mesmo a organizar as coisas em casa e você poder partir para fora. Até porque tem outros desafios aí que a gente quer perguntar pra Ariana como né, ela falou do início do processo falou dessa questão contábil de moeda e várias questões operacionais que são muito difíceis falta informação hoje no Brasil né? a gente falava no intervalo aqui definitivamente o Brasil não tá preparado para pegar os seus talentos, né, os seus serviços e exportar pro mundo, né? A gente, a
3: gente tava comentando, né, que existe a Apex, que é uma, um órgão federal ali responsável por fomentar essa exportação e tal, e que foi, eu não sabia que eles existiam. <risos> Quando eu tava procurando tudo isso, foi um, a primeira coisa que eu bati os olhos assim. E aí Fui atrás deles, perguntar sobre exportação de, de serviços, recebi algumas coisas muito desatualizadas, muito prontas, aquele negócio do Ctrl C, Ctrl V, uhum. e, sendo 100% honesta, não me serviu em absolutamente nada. E, como eu falei, imagino que para produtos deve estar tá legal, atualizadinho, era aquilo que a gente estava conversando. Uhum. Existe essa cultura do Brasil de se exportar coisas tangíveis, commodities, e etc., mas, mas serviços realmente foi bem complicado. E uma curiosidade também, a gente é se associou na Anchan. a ANCHAN é a câmara de comércio americana no Brasil, uhum. então todas as maiores empresas multinacionais do Brasil são associadas à Anchan. Olha só. e a gente não tá nem perto disso, mas a gente <risos> tá lá porque eu imaginei que, 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 é, que a gente precisava estar tá no meio dessas pessoas justamente para entender como, como essas coisas aconteciam e eles têm um têm um serviço bem ativo assim em relação a a gente pode conversar com eles tirar dúvidas e aí eu conversei com o nosso gerente de conta digamos assim é Mateus o nome dele falei Matheus me encontra aí outra empresa que no teu portfólio que exporta serviços me coloque em contato de, com eles porque hoje uh, prospectar para fora ainda é um desafio para mim uhum. eu não sei exatamente como prospecto como eu falei estou vivendo isso agora me coloque em contato com alguma empresa exportadora de serviços, porque eu preciso trocar uma ideia, ver como é que acontece e tal. Faz seis meses que ele não encontrou ninguém dentro do portfólio, deixou para trocar só. Essa ideia com a gente.
1: É muito difícil mesmo. Eu acho que desses programas, assim eu tive contato com o Sport SC, acho que foi um, um do governo do estado de Santa Catarina, com o Sebrae Santa o Sebrae, Catarina, sim. né? Eu acho que foi, assim, talvez o mais próximo que a gente teve hoje. Né, de, de um programa, de alguma coisa, para esse modelo que você enquadra nesse momento. Né? Mas é, além da, da coragem e de todas essas atitudes empreendedoras, vocês tiveram que lidar com muitas outras coisas aí. E aí tem um desafio enorme da cultura, né, Ariana? Como que vocês estão lidando? Vocês já atenderam, né? Você falou que já atendeu cliente fora do país. Como que vocês lidam com essa questão cultural diferente? Não só a questão do contrato, do dinheiro, mas... Do cliente do em cliente si, né? Do cliente em si, né? De entender o cliente.
3: Vou ser é 100% honesta pra vocês, assim, de que na maioria, na, talvez todos os clientes que a gente atendeu não tinha uma barreira cultural no sentido de, sei lá ideologias, uhum. coisas nesse sentido se portar e etc assim uh, eu acho que muito pelo fato da gente tratar no B2B uhum. uh, passa muito por processos corporativos então as pessoas que estão tratando ali elas sabem que são pessoas de países diferentes a gente não, não passou exatamente por isso, o que eu sinto é mais na parte burocrática mesmo, vou dar uhum. um exemplo para vocês a gente atende um cliente alemão. Uhum. Eles, essa empresa é extremamente rígida em ah, todos imagina. os processos <risos> e metódicos, assim. É a empresa que a gente atende que tem mais documentos envolvidos. Qualquer prestação de serviço tem 42 documentos que a gente tem que. A gente tem que se adequar ao cliente, obviamente. Tem uhum. que mandar pro cara lá. Uh, e começa a clientes americanos, por exemplo. Eu fui descobrir que o sistema bancário americano é extremamente rudimentar, assim. Era um negócio que eu não fazia ideia. <risos> Quando pra fazer uma transferência entre bancos nos Estados Unidos leva de 3 a 5 dias. Nossa! Eles. Então, assim, TED Pix. Não, <risos> não, é, não é isso, entendeu? Então eles estão acostumados a essa morosidade e pra receber de americanos, eles. É, é, vão empurrando da barriga, entendeu? É um negócio mais. Pelo menos os que a gente teve contato, uhum. assim.
1: É que Times money né? É. Daí eles vão trabalhando dinheiro, eles Sim, vão. Sim, lá, por exemplo, eles são
3: super adeptos ao cheque ainda. A maior parte dos pagamentos eles fazem em cheque. Olha só. Então tem cliente americano nosso que, não, você tem que abrir uma conta bancária aqui nos Estados Unidos para poder te pagar em cheque, entendeu? <risos> não, cara. Vamos fazer uma transferência bancária, sabe? Vamos fazer uma coisa. Então tem algumas coisas nesse, nesse sentido. assim é mais na, Foi mais na parte burocrática. A gente não teve nenhuma barreira ainda de, de tratamento. De mesmo, tratamento.
1: Assim. E em relação à linguagem, porque você comentou que no início vocês se prepararam para isso, né? A equipe vai ter que falar em inglês ou outras línguas, né? Eu não sei exatamente o que que vocês estão falando, o que vocês estão buscando hoje de idiomas, mas é algo também super relevante que a gente até quer trazer mais pro pulso Sim.
2: aqui, né, Vini? A gente teve um programa sobre, sobre oportunidades em inglês, acho que foi, né? Alguma coisa assim, mas a gente precisa falar mais sobre falar isso, mais né? Sobre e isso. falar
1: mais em inglês também. É, e aí a gente queria ouvir de ti, assim, como que essa preparação também, como vocês têm se comunicado? E é questão bem de, de língua mesmo.
3: Legal. Quando, quando... Quando a gente enfiou na cabeça que a gente ia tentar fazer alguma coisa, a gente montou internamente um programinha que a gente batizou de We Can Do It, uhum. que você né, consegue fazer basicamente. E aí uh, a gente começou a subsidiar curso de inglês para os nossos colaboradores. Não deu certo. Lá naquela época Nossa. não deu certo. Uhum. Uh, a gente conseguiu, a gente fez uma parceria com um professor de, de inglês particular e tal. E não tava andando as coisas, assim, o pessoal aderiu mas eu acho que por ser ainda uma situação meio distante as coisas não estavam acontecendo não existia uma um afinco, assim, uhum. é. o Cleverton, um dos meus sócios que gerencia o time de tecnologia, faz isso muito bem eles têm diariamente a reunião de sprint, né, onde eles vão conversar sobre o que tem que fazer no dia e o Cleverton instituiu que essa reunião da empresa é em inglês
4: hum.
3: os nossos programadores Acredito que nenhum deles tenha é, formação formal, assim, uhum. em inglês, mas tem aquele inglês, porque na área de tecnologia é quase impossível você não ter noção nenhuma tem de um inglês. É um muito extenso. Já, é, exatamente. Né? E aí o Cleve faz isso muito bem, assim, ele instituiu isso e, e tá fazendo o pessoal ali conversar em inglês, então a gente tá tentando incutir essas coisas dentro, dentro da empresa. O Cleverton e o Rafa que são meus sócios, eles são fluentes e eles são os nossos agentes operacionais que, que atendem aí a maior parte do, dos clientes dentro da casa, então isso não foi exatamente um problema mas claro que o time inteiro tem que chegar num ponto de estar tá confortável com isso e e eu acho que essa foi a ideia mais legal que a gente teve, assim. Por mais que somos, somos uma empresa brasileira e estamos no Englages. Uhum. Mas as reuniões de sprint do nosso time de tecnologia em inglês. Muito legal isso.
1: Eu, eu queria te perguntar uma... Uma, o Vini quer perguntar?
2: Aham, uhum, não, eu, eu ia perguntar para a área, porque ela falou de Estados Unidos e Alemanha. Tem outros países que vocês atendem também, Ari? A gente
3: tem um parceiro fixo no Canadá. Uhum. A gente atendeu um. Nosso, acho que o nosso primeiro cliente foi da, da Arábia Saudita, cara. Olha só. Foi um joguinho em parceria com esse, com esse cliente, que eu, com esse parceiro que eu falei para vocês. Uhum. A gente atendeu o um cliente em Portugal. Uh, acho que foram esses países assim, não é, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Portugal e Arábia Saudita
1: bem legal, mas é, é. é muito legal ouvir isso, porque esses são os países vários Quem clientes nesses países <risos> né? é, uhum.
3: exatamente e aí eu fico
1: imaginando o nosso ouvinte aqui né ouvindo todo esse trabalho que tu teve aí, hum. daí ele pensa assim não, mas o Brasil é grande <risos> Dá muito trabalho fazer fora, né? Aí eu tenho que te perguntar, qual é a relevância estratégica para o WIC hoje de atender esses países, né? Considerando o cenário da empresa hoje, o cenário do Brasil, né? Por que essa decisão estratégica de atender fora do país?
3: Receber em moeda estrangeira. É, vocês estavam falando ali sobre estarmos acostumados com crise uhum. e etc. É muito triste, por um lado por todos os lados, na verdade. Ver o quanto a nossa moeda está desvalorizada. Uhum. Uh, em contrapartida, receber em dólar e em euro, por exemplo, que são as moedas que a gente atualmente opera, tem sido extremamente vantajoso. Uhum. Não tem como, como desconsiderar isso, porque ainda que eu feche uma venda para um cliente na Alemanha, eu vou cobrar de acordo com o mercado dele lá, com uma vantagem competitiva de, de poder Melhorar o meu preço uhum. em relação à concorrência, digamos assim. Então, assim, para vocês terem uma noção, a gente não tem muitos clientes fora. O negócio, como eu falei, a gente tá vivendo Sim. isso agora. Uhum. Mas no ano passado, vamos lá, se a, gente atendeu, a gente atendeu clientes desses, da Alemanha, do Canadá e dos Estados Unidos posso falar que de em número deve representar cinco da carteira de clientes que a gente atendeu, mas o faturamento representou trinta cento. É. Parece pouco, mas é muita coisa. Sim, é muito gente, no entendeu? faturamento e no, no lucro. Faturamento. É muito, né? Exatamente. Então, no, no anual, assim, representou trinta por cento do nosso faturamento que a gente recebeu de fora. Muito
1: legal você perceber isso, né? E, e realmente a gente também percebe um movimento de outros países é, como Índia, né? Enfim, outro, Paquistão, outros países também exportando esses serviços, esse tipo de, de tecnologia né, e, e de serviço digital enfim, várias outras coisas nesse modelo que vocês estão explorando, mas ainda com algum incentivo e conexão do próprio país a gente vê uma dificuldade muito grande hoje aqui no, no, no Brasil de ter um suporte para isso, então a gente ainda acha vocês mais corajosos, sem dúvida, <risos> precursores por isso o nome do programa, né? desbravar novos é, e, mercados mesmo e, né? e,
2: a, e, a, e eu tô percebendo que além de desbravar mercado, o que a área tá fazendo é, des, é criar também um caminho para que outras empresas claro. eh, queiram seguir, porque você tá desbravando literalmente, né? Tá tirando todo o Sim. mato da frente porque não tem instituição preparada para atender, eh, tem o desafio interno da empresa de adequação, de capacitação da equipe, e achei muito legal a ideia do Cleve que você comentou ali Sim. de fazer as reuniões, motivar o pessoal também, se não vai por amor, às vezes tem que ir um pouquinho pela dor, <risos> né? No, claro. no bom sentido. E, e certamente outras empresas quando forem fazer isso, que forem procurar vocês, elas já vão ter esse caminho mais encurtado. Mas o que eu vejo também é uma questão de oportunidades, né? o quanto de oportunidade que existe a nível Brasil né? e aí você fala da moeda, da economia e a gente tem que é, concordar com isso também né? que realmente é uma grande oportunidade para talvez é, aumentar o lucro e, e conseguir é, fazer o, o, a saúde do negócio andar é, mas também, por outro lado, é a oportunidade para as empresas de fora de terem acesso a uma mão de obra é, qualificada que entrega o que, aquilo que está se comprometendo em fazer e aí tem a questão também da, da, da precificação e eu te pergunto assim né, eu não, não sei se dá tempo de responder agora, Maric mas que a gente aí, pede um, um, um tempo extra para o depois desconta lá como que você precifica isso, sabe? Porque eu fico pensando, você, é, a empresa aqui no Brasil, com o mercado lá de fora, é, quem são os concorrentes que ele tá comparando lá também, como que é a, pre a precificação, como que vocês fizeram para achar esse parâmetro?
3: Difícil, <risos> bem difícil. Assim, é, a gente tem um valor hora, que a gente utiliza a nível Brasil, uhum. e aí, é, sob pesquisa mesmo, a gente definiu um valor hora para clientes externos, assim. Uhum. Então, ah, eu tenho um valor hora em dólar e eu tenho um valor hora em euro. Uhum. Mas o que realmente me, me deu um choque, porque, assim, eu não tava lucrando tanto quanto eu poderia. Uhum. E eu tomei um choque nisso quando esse nosso cliente da Alemanha ah, olhou nosso, nosso orçamento e falou não, como é um valor baixo, eu não preciso nem passar pelo meu gestor aqui, consigo aprovar, <risos> uhum. e pra gente era um valor vou, vou abrir valores assim, em termos de, de projeto, era acho que 68 mil reais assim uhum. que pra gente é um, é um dinheiro ah, legal, ok sim, é um valor sim. bem legal pro projeto que uhum. a gente tinha pedido e a gente ficou, caramba não é nada pros caras isso aqui, <risos> de entendeu? Mais a, da, da nossa, queria ter que que é que cobrado sentimento. o dobro <risos> <risos> entendeu? Aí, e, for, foram nesses choques que a gente começou a tentar buscar, assim mas é muito difícil, Vini, é muito difícil porque é muito difícil você fazer um benchmarking fora, uhum. você não sabe com que empresas fazer isso, uhum. porque se eu for listar pra você hoje, é quem são os meus concorrentes não sei, meus concorrentes diretos, sim, assim sim, a sim. gente concorre com muita gente e a gente tem muita gente que a gente acha que a gente concorre que a gente não concorre. Você entrou uhum. no mercado mundial é, né, tipo, é, você um tá negócio... competindo
2: com exatamente sim. com a
1: empresa da Índia, que daqui a pouco oferece a mesma coisa, uma do Brasil uma sim. do país
2: deles e uma série de... É porque o que o, que, o, que o cliente de fato que contrata que é uma solução é. e aí vão ter vários concorrentes tem um pode ser um, um profissional freelancer pode ser o, o sobrinho do, do é, que do é uma parei. coisa que a
3: gente já sofre no Brasil né, uhum. o mercado de tecnologia sofre muito com o sobrinho apelido uhum. <risos> é que é o cara que cobra um, sei lá um terço pra fazer um serviço com um terço da qualidade uhum mas tá tudo certo, sabe?
2: Uhum. É, então, e, e, então, assim, é difícil de você entender quem que é concorrente de verdade. Sim. Às vezes tem uma solução de uma grande lá, né, de uma multinacional que pode atender em parte. Então, realmente, ainda mais em serviço personalizado, um né, Ari? Uhum.
1: Muito complexo. A gente tem muita coisa ainda para perguntar Bora. pra Ari. A gente quer explorar esse assunto com você, ouvinte, aí também. A gente já volta aí pro terceiro e último bloco do Pulso Empreendedor.
0: RC7851, um, estamos no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor, no oferecimento de Be-Mind, Cicred, AT Plus e Nipur Finance.
3: de março, Dia Internacional da Mulher, tem Copa e Calcinha Especial, direto da GR Moda Íntima, a partir das seis da tarde. Oferecimento, GR Moda Íntima, a sua loja mais íntima, lingerie para todas as ocasiões. One Store Marisol Dequinha, moda infantil do RN 18, com as melhores marcas do mercado. Copa e Calcinha Especial, Dia da Mulher. R$
6: Yeah
5: Redes sociais e nos fones 999295269 ou no Arroba Rádio, Rádio, Rádio RC 7 Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso, o momento certo para realizar esse grande sonho pode ser qualquer um, desde que seja com aceságos. você que mora em Lages, que tal tá um plano de internet pela metade do preço nos três primeiros meses? Uau! E ainda, o dobro de velocidade durante 12 meses? Um ano? Sim, na AT Plus você pode ter tudo isso e ainda desfrutar da internet mais recomendada de Lages. E é bem simples, ligue agora no 3240-0800 e dá um plus aí. Não vai perder essa, né? É por tempo limitado. Vem pra AT Plus.
6: Rádio RC7.
7: Quer
5: vender o seu imóvel?
0: Jornal da Manhã com arroba Luandro RC7855, estamos de volta no Jornal da Manhã, com oferecimento de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeba que Olhos Mobil, siga Infinite Rodas Lages, desmamangueiras Mangueiras e Vedações e RG Equipamentos de Proteção individual e Uniformes. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio.
1: Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, e hoje falando sobre como desbravar novos mercados aí com a Ariana Valcanaia da Wix Soluções Digitais, que tem exportado serviços aí pro, pro mundo todo. E a gente inicia o nosso bloco aí com a nossa dica de investimento. Não é só o seu negócio aí através do seu negócio que você pode desbravar novos mercados, no mercado financeiro e no mundo dos investimentos você tem acesso também a outros mercados fora do Brasil com oportunidades rentáveis e opções para proteger o seu patrimônio através de outras moedas e ativos. Ainda mais nesse cenário de guerra e incertezas que a gente vive, é super importante você estar tá bem assessorado para não cair no engano aí e acabar fazendo apostas infundadas. Para isso a gente preparou também a visita do Júlio César, e ele é assessor de investimentos na Anipur Finance, vai falar com a gente aqui no Pulso, num próximo programa, desse momento aí de guerra que a gente vive, ou de criptomoedas e vários outros assuntos que vocês, ouvintes, têm pedidos pra gente. Então, para você estar tá bem posicionado nesse momento, investe aí com a Nipur, segue a Anipur no Instagram, arroba Finance, ou no WhatsApp 499 99568641 e você vai ter o seu investimento aí com a XP Investimentos com os melhores assessores. A gente tem ainda uma dica de tecnologia antes do nosso bate-papo. Né? Imagine
2: você abrir o um mercado para fora do Brasil aí e certamente o seu principal ponto de conexão é a internet, né? Então você vai fazer a reunião online, vai precisar fazer ligação, que hoje também usa a internet para isso. E para isso, às vezes, é necessário um link dedicado. Então, até postou trouxe para gente aqui que é um link dedicado, né, então é um link onde você tem aí exclusividade na, na conexão e você é, diferente da banda larga possui um canal de transmissão exclusivo, diminuindo qualquer oscilação para poder usar um caminho livre para os dados transitarem. O de Internet Dedicado, ou também IP Dedicado, é um serviço desenvolvido para empresas, projetado para garantir uma maior estabilidade e segurança na transmissão de dados. É como se você tivesse só uma, uh, duas vias, né? uma via onde tem vários carros trafegando, que é a banda larga, e uma via dedicada só para você correr ali livremente. Então, se a sua empresa precisa de garantia, de que terá uma conexão é, sempre dedicada e além disso, tem todo um contrato por trás com o SLA para vo você nunca ficar na mão, procure a T Plus aí que além disso tem é, IP fixo, tecnologia digital, telefonia, é, telefonia digital, telefonia móvel e qualquer outra necessidade que a sua empresa precisa para se conectar a nível Brasil, a nível mundial, a T Plus vai ter para te oferecer. Liga ou chama no WhatsApp 493240800 e conecte-se com o AT+.
1: Muito bom. Voltando para o nosso bate-papo, a gente já falou sobre esse início aí, esse processo né, de exportar um serviço digital aí de lajes para o mundo todo, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, é, Arábia Saudita, Arábia você Saudita. falou. <risos> né, uma experiência muito legal mesmo. E aí a gente tem uma curiosidade, como que o mercado externo enxerga as empresas do Brasil, a tua empresa e essas outras empresas do mercado brasileiro
3: acho que muito por causa dessa percepção globalizada, assim não existe exatamente uma uma percepção acerca daquela empresa é brasileira então, sei lá tem uma percepção boa ou ruim o que acontece é que estamos sendo vistos de forma geral como mão de obra barata uhum. e aí vou falar para vocês que isso tem um sentido relativamente pejorativo Uh, o que falou ali sobre o pessoal da Índia e etc né? existe um uma piada ruim <risos> pejorativa sobre indianos que uhum. o pessoal geralmente se escraviza ali né, então o pessoal cobra super barato para absorver demanda externa lá, e indianos em geral, Sim. e cara de forma bem generalizada vamos falar aí de freelancers também o Brasil tá virando uma índia assim, o pessoal tá <risos> topa tudo por dinheiro, então existe uma, uma, uma prostituição do mercado uhum, rolando, uhum. mas em relação a empresas a gente não teve muito, muito problema, assim, muito essa percepção o pessoal está preocupado se você consegue entregar uhum. aquilo que eles querem, então se você tá utiliza a tecnologia que eles têm como requisito é, tem o teu portfólio, a maneira como você, o teu processo adequado, tá ok Acho que isso não é uma barreira para nenhuma empresa brasileira pensar se deve ou não. Exportar, é porque não? porque
2: o que a gente talvez assim uma das das crenças a gente vai entrar nesse campo das crenças né que a, a gente olha assim o ah, Brasil. É, você falou em Índia e vários países que são Países emergentes, né, Mali? Você que é mais Sim, entendido não, De geografia e economia Então esses países, de alguma forma, pensam Pô, vou, vou negociar com os Estados Unidos Com, com países da Europa baixo, assim, Exatamente, né? talvez exista isso, né, Ari? Então, então você total. acaba dizer que não tem muito disso Na verdade, se, se a, a, o que as Empresas lá da, dos, dos países do primeiro, primeiro mundo Estão procurando é a solução independente a
3: gente de onde não vem. não pode ter isso, na verdade porque Uma questão porque de se a postura a gente, também, se a gente, né? Exato, se a gente está entregando a mesma coisa Uhum Claro, a gente tem que entender que a questão do preço é uma vantagem competitiva nossa. Sim. Mas não a ponto da gente prostituir, da gente uhum, jogar o né? um negócio lá pra baixo, assim. Uhum. A gente não pode ter essa postura.
2: Porque até porque depois você acaba é, contaminando o mercado, né? Vai Total, chegar um momento que vai ficar, ficar prazo, insustentável vai ficar isso,
3: insustentável, né? insustentável,
1: sim. Perfeito. E, e considerando tudo isso, vamos dizer que essas empresas aí fora do país, elas têm... É, um mercado aí oferecendo diversas coisas, tem uma competitividade mundial muito alta nesse setor também, né? E aí você falou do preço baixo, mas daí como você mesmo disse, tem o um indiano lá oferecendo mais baixo ainda, né? Uhum. Por que que eles contrataram vocês? O que que Perfeito. você acredita que tenha sido o grande pulo do gato pra vocês aí?
3: Eu acho que o que é o um grande pulo do gato hoje para nossa empresa é o nosso portfólio adequado. O que eu quero dizer com um portfólio adequado? Uh, a primeira coisa que um cliente que vai comprar o nosso serviço de tecnologia vê, é o design. É a uhum. cara que as coisas que a gente faz tem. Uh, isso a gente tem uma vantagem muito grande. Assim, nosso gestor de design, o Rafa, ele é muito bom no que ele faz. Ele é especialista nisso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi adequar o design. A gente vende a mesma coisa que qualquer empresa do mundo inteiro vai vender, a gente utiliza os softwares que os melhores utilizam. Então, assim, o que eles enxergam, eles eles conseguem me colocar de igual para igual. E segundo, é porque hoje a gente ainda faz uma venda muito baseada em parceria. Então sempre existe uma, uma indicação ali por uhum. trás, respaldando o nosso nome, né? Então a gente está fortalecendo fortalecido parcerias com empresas que atendem estrangeiros para que eles possam indicar a gente. A gente já entra com, com, essa, com essa vantagem, assim. Uhum. Mas o que eu sinto hoje é isso. A gente tem um portfólio adequado que coloca a gente no mesmo patamar dos outros concorrentes e o fato de ter essa indicação que dá aquele, aquela confiança que talvez se eu fosse simplesmente abordar aquele cliente ele não teria. Ele acaba
1: fazendo a leitura da empresa por tudo que ele vê, né? Todo um contexto, Exato. né? Um trabalho de marketing também super Sim. importante, de comunicação super importante. Né? Obviamente, né? O site, tudo que vocês claro. oferecem, tá condizente com o que ele tá procurando.
3: Foi né? uma coisa que a gente demorou muito, Malik, a fazer foi adequar a nossa comunicação, nosso, a, tipo, a parte de inglês, o nosso site, essas coisas todas. É uma coisa muito recente. Uhum. Inclusive, tipo, a gente lançou site novo esse ano justamente pensando nisso, assim, eu uhum. reescrevi nosso site, a gente pensou ele primeiro pra cliente de fora uhum. e depois pra cliente de dentro. Uhum o que, que você falou foi perfeito, assim, a nossa comunicação precisa estar tá adequada. É muito legal perceber isso e é, vamos dizer
1: assim, uma experiência que com certeza é enriquecedora porque você eleva o marketing comunicação a outro patamar e a gente vê a dificuldade que o brasileiro tem às vezes de se comunicar dentro de lajes, eu só atendo lajes e Sim. tenho dificuldade de me comunicar.
2: Não entende o mercado local, Local,
1: né? né? Então tem um desafio enorme aí que com certeza vocês estão superando aí com realmente assim um case muito legal pra gente explorar, pra gente trazer de inspiração pro nosso ouvinte. E aí tem uma questão que a gente falou assim porque você percebe, Ariana, que nas nossas próprias perguntas talvez exista um estereótipo nosso de julgamento est... né, internacional do
3: que a gente imagina, que a gente que imagina. as pessoas. Então veem como as vem o brasileiro, né? É, as é. nossas
1: perguntas para vocês pressa um pouco essas
3: crenças. A gente também tem 100%, é difícil abandonar isso. É
1: difícil, uhum. né? E aí eu te pergunto, qual é o impacto dessas crenças pro empreendedor que, pro empreendedor que quer expandir para fora do país? Como isso pode impactar de repente? Negativo. No... <risos>
3: <risos> Acho que a primeira resposta é negativo. Impacto uhum. negativo. É, exatamente. É, é, é difícil a gente se desprender disso, mas tem uma coisa que eu, eu falo faz bastante tempo, de que na internet a gente pode ser do tamanho que a gente quiser. Uhum eu posso competir com empresas enormes gigantes, se eu me mostrar gigante uhum. então a primeira coisa que a gente precisa enfiar na cabeça é que a gente tem capacidade de competir por aquela conta uhum. uh, vou citar um nome, esse cliente que a gente atende na Alemanha, na Alemanha se chama v é uma empresa que só atende governos
4: uhum. então
3: é uma empresa assim, enorme
4: uhum.
3: e eu nunca na minha vida imaginei que seria capaz de atendê-los a gente teve uma indicação, tem uma brasileira que trabalha dentro da Viridals e aí teve um parceiro nosso de Floripa, que conhece essa brasileira e eles precisavam de uma coisa super específica, falou da gente pra eles e aí eles vieram conversar com a gente confesso pra vocês que jamais achei que ia fechar <risos> justamente por essa, crença, por essa assim. crença duvidei até o dia que o dinheiro caiu na minha conta, <risos> duvidei mesmo assim então é, a gente precisa ultrapassar isso da cabeça da gente, sabe?
1: E aí eu fico imaginando, você hoje é CEO da, da Wiki, né? Você Exato. que tá à frente, né? Junto com esses parceiros aí que você, você citou, mas aí eu imagino que numa equipe, né? Que envolve aí mais de 10 pessoas, como você disse, a liderança também vai ser muito importante pra conduzir, porque vamos trazer uma, uma analogia, uma metáfora aqui, assim, né? Uma analogia. É aquela coisa, assim, do barco Viking, assim, né? É o cara convencer, ó, oh, galera, tem um negócio lá do outro lado, entra aqui no barco comigo e vamos pra lá. Porque você imagina que a do membro da tua equipe, tem que aprender a falar outro idioma, tem que embarcar numa jornada que também ele desconhece, né, como que é você liderar e conduzir uma equipe para essas novas fronteiras que vocês estão desbravando aí
3: aí eu vou puxar 100% o saco e a sardinha dos meus sócios do, <risos> do Rafa que gerenciam os times operacionais assim porque eles fazem isso brilhantemente como eu falei, eles deixam muito claro da importância e da existência desse mercado e do quanto o Rafa tá lá no design cobrando o máximo, eu quero a melhor entrega que você, isso aqui tá um milímetro pro lado, um pixel pro lado, você resolve isso aqui, entendeu? <risos> e o, a mesma coisa do Cleverton, assim que, que gerencia brilhantemente o time de, de tecnologia então acho que o, o grau de exigência Uh, ajuda uhum. a, a incutir na cabeça do pessoal a empurrar a galera para frente e eu acho que o nosso time também entende o quanto isso é importante para o desenvolvimento de carreira deles uhum. porque é um diferencial grande uhum. você você trabalhar em projetos internacionais entendeu pessoalmente para a carreira deles uhum. dentro da wiki e fora da wiki então uh, acho que o segredo é esse é fazer todo mundo entender o quanto isso é valioso para gente enquanto time e o quanto isso é valioso para ele enquanto pessoa fora que é, para mim eu sempre eu sempre tento trazer todo mundo para perto falar, cara se a gente crescer vocês estão aqui dentro uh, vocês muito provavelmente são meus próximos líderes então eu preciso que todo mundo esteja extremamente engajado já dei provas de que realmente é assim que funciona e então para mim eu sempre tô, eu já puxo mais para esse lado assim uhum. do, a gente precisa crescer porque eu quero que você cresça junto comigo uhum. então, tá, é todo mundo ali no mesmo discurso, sabe? tem é,
2: muito aquela questão assim, de, é, tá todo mundo no mesmo barco literalmente muito perto, assim, né, na mesma jornada, Exatamente. né? Exatamente. Ô, ô Ari e a gente tá falando da Wiki, que é uma empresa de tecnologia, uma software house e, é, e aí talvez alguns ouvintes estejam aqui conosco e pensando tá, mas para eles é fácil, o produto deles é, é realmente é, é o mesmo aqui no Brasil e fora e, mas eu, eu, o que eu vejo é que hoje a tecnologia apesar de vocês trabalharem diretamente com isso, em vários setores, várias outras é, outros tipos de serviço que através da tecnologia podem também atingir mercados de fora de fora do, do Brasil, né? Tudo como... que
3: pudesse atendido remoto, eu não consigo, né? qualquer coisa que tiver na cabeça que pudesse atendido remoto.
2: E aí, aí eu te pergunto assim, né, para quem tem reunião online para resolver isso no Brasil, então você pode
4: atender você fora. Pode atender fora só, só,
2: claro, isso. tem que aprender o idioma, né, e, e se relacionar <risos> com essas pessoas. Mas, mas que dica que você dá para quem está pensando, opa, tive um insight com esse programa do Pulso de hoje e vou começar a olhar com mais carinho porque tem fora do Brasil e a gente falou de, de eh, Estados Unidos, Europa, mas o, o mundo é muito maior do que somente claro. os países de primeiro mundo, né? Então a gente tem a própria América Latina com países muito próximos aqui que de repente até facilitam uma eventual visita presencial também. Perfeito. Que dica que você dá para quem quer começar então a pensar em atender um mercado externo?
3: Eu vou dar três dicas assim. A primeira é LinkedIn. Tem o teu LinkedIn muito bonitinho ali, esteja presente no seu LinkedIn, se apresente da maneira correta no seu LinkedIn. A segunda é, sua comunicação tá adequada, e quando eu falo comunicação adequada, é especialmente o inglês. Uhum. Ainda que você vá atender países que falam, sei lá, italiano, francês, ou até mesmo espanhol, eu acho que o principal ainda é o inglês. Uhum. E a minha terceira dica é que existe uma... Não sei se a gente pode chamar de associação, mas é um órgão sei lá, uhum. uh, não governamental que se chama Connect Américas ele é gratuito, é uma plataforma para todo mundo que exporta serviço ou produto conhecer outras empresas da América Latina que fazem isso então é bem isso que o Vini falou, assim ah, eu quero vender mais perto aqui uhum. as empresas estão lá nessa plataforma essas empresas da América Latina inclusive postam lá, ah, eu estou procurando um fornecedor às vezes até de produto eu quero alguém que me venda camomila
4: uhum. Uhum.
3: lá no Chile daí um brasileiro pode falar eu vendo uhum. ou eu quero alguém que desenvolva o meu site um brasileiro pode falar eu vendo então, é um intercâmbio uhum. entre empresas que o Connect América promove. Assim.
1: Super importante essa rede e esses relacionamentos, até porque você falou, ah, uma mulher que a gente conhece em Floripa, ou é o Rafael, né? O sócio, isso, né? O ah, esteve em Portugal, também se conectou com Network. possibilidades, né? Então, isso mesmo que o atendimento seja remoto, o relacionamento, né? Ele é super importante no sentido presencial ou não, né? Mas de ter esse contato com as pessoas e a gente fica muito orgulhoso de ter um caso como o teu e da tua empresa e dos teus sócios aí também genuinamente lagiano também exportando um serviço de qualidade porque você falou com excelência com os detalhes, isso nos orgulha e a gente ainda tem mais um motivo especial também pra te parabenizar amanhã é dia da mulher.
2: É verdade. Né? É. E nós temos aqui
1: uma <risos> mulher empreendedora, uma jovem empreendedora, então parabéns Ariana por você ter essa coragem Obrigado, essa iniciativa, atitude né nos orgulha e com certeza vai inspirar muita gente aqui no pulso a gente deixa aí um um, um tempinho aí para as tuas palavras considerações finais.
3: Quero agradecer muito o convite de vocês, de novo quero me colocar à disposição, sei quanto é difícil a gente começar isso, então assim não vou te cobrar nada, você que tá ouvindo <risos> aí se quiser trocar uma ideia sobre isso acho que o maior interesse do mundo em ver ações como essa, pessoas exportando serviço crescer, uhum. sabe e procura lá no LinkedIn, se você não tem LinkedIn você deveria ter, se você não vai que exportar serviço <risos> verdade, assim. é, exatamente e o pessoal que, que empreende aí, cara, não desista. Acho que é, eu, eu costumo brincar que tem um pessoal que vê o empreendedorismo como ter uma banda no ensino médio, assim, é um negócio muito descolado, uhum. e é isso, mas é, é muito mais sobre as coisas que dão errado do que as coisas que dão certo, Verdade. sabe? Persistir, assim. Acho que o recado é esse, tô expansão. Legal,
1: à bacana Diana, muito obrigado pela tua participação hoje, um programa muito legal, muito diferente também, o teu caso, a gente, de fato, nunca tinha trazido ninguém que exporta como vocês, né? Então, a gente quer agradecer você, a tua equipe aí, toda a Wiki, e também aos apoiadores deste programa, a Orion Parque Tecnológico, ser uma Armada marcas e patentes, Wind Digital e a todos vocês que nos acompanham aí, continua com a gente, segue o pulso, manda aí suas ideias, comentários, participa com a gente, traz o teu tema, quem sabe a tua empresa, para falar também o teu case aqui no pulso. Tem muita
2: é... coisa boa acontecendo aqui em Lages, né, na nossa cidade, mas também a nível Brasil que às vezes está ali, né, tipo é, é, trabalhando é, quietinha no seu canto, mas gerando impacto gigante, né, pro, pro mundo inteiro, para pro nosso ecossistema e também para nossa economia, eu acho que é importante a gente ter empresas e pessoas como vocês lá, né, Ari, que estão que vendo isso, estão ajudando a trazer essa, essa economia para gente, isso é muito rico. É, a gente está falando não só da WIC, mas a gente está falando da economia do, do, do Brasil como claro, um todo, perfeito. né? Eu acho que isso é muito importante. Parabéns para vocês, vocês lá, obrigado por ter aceito o programa. Para nossa audiência, uma boa semana, vamos, quem sabe começar a vender para fora do Brasil também aí e segunda-feira que vem tem mais. Pulse. É isso aí, eu vou ter que aprender a falar inglês agora, tá louco? Valeu gente. Na
0: próxima semana tem mais Pulso Empreendedor com oferecimento de bimind mind se crede, AT Plus e
4: Finance. Jornal da Manhã.